0: 中川勝る。今すげービビりました。今すげえビビりました。えー、おはようございます。劇団ビタミン大使 A B C の宮川勝です。えー、今大塚レースマスタジオにいるのですが、ここまでですね、えー、16キロぐらいの距離なんですが、家からえ自転車で来ました。で、時速キ16キロで平均ね、来たら、あの、えっ、ー、と、1時間かかりました。えー、非常にあの、わかりやすい、あの、いわゆる、弾きの法則ですよね。えー、速さかける時間が距離。ね。速さかける時間が距離。えー、速さが時速16キロ。えー、1時間16かける1。で、距離16キロ。ね。えー、非常にわかりやすい、弾きの法則がそのままだったっていうね、えー、感じでしたね。だからこれを、えー、まあ、時速8キロ平均で行けば、まあ、それでも2時間で行けるっていう。だちょっとね、あのー、まあ、途中でね、下痢してコンビニに駆け寄ったりとか、なんかあるかもしれないかなと思って、本当はですね、ちょっと打ち合わせの待ち合わせの時間、ん打ち合わせの待ち合わせの時間、えー、間違ってないね。間違ってないね。なんかね、えー。えー、打ち合わせの待ち合わせの時間にま、あの、遅れないように、早めに来たら、すごい早めに、あ、早めに家を出たら早めに着いちゃったなって感じなんですが、早めに着いたら早めに着いたでやることあるので、まあ、掃除とか除菌とかしてたんですよね。で、あのー、なんか小さなコバみたいなものがいたので、で、そういうのがトークライブ中に、えー、もしね、あ、なんか灰がいるよ、みたいな話になんかなった時のために、ラケット型の、あの、虫を退治するやつあるじゃないですか。あの、中に電気が走ってるやつ。ラケットの網網のところに電気が走ってるやつ。で、えー、柄の部分、グリップの部分に、えっ、ー、と、スイッチがあって、それを押しながら振ると、えー、そのね、ラケットのところの電熱線に電気が通って、そこに虫があったらバチッつって一、一発で殺すっていうやつ。これが、ま、2000円ぐらいで売ってるので、一回買ってみっかなと思って、試しに買ってみたんですね。で、まだ一回も使ってないんですけど、あ、これ、ちょっと、使うべきだなと思って、これ使うタイミングなんじゃないのと思ったら、自分の体にちょっと近寄ってきたんですね。小さなハエがね。これちょっとなんかね、このぐらい小さければバチッとかって言ってもそんなにあの、両親のカシにさいなまれないぞと思って、殺させてもらうかみたいな感じでね。まあ、ここで殺すのはね、別にあの、ね、なん、なんて言うんですかね、えっ、ー、と、ホロコーストとは全然違うので、まあ、そんなこと言うこと自体がちょっと不謹慎でダメですけど、えー、別にあの、ここで殺すっていうことは別に、そのね、ラーメンズの影響を受けたとか、東京オリンピックの開会式の日だから言ってるわけではないですよ。<笑>分かってるよ、そんなことは。<笑>そういうこと、いちいちこういうタイミングで集まれたように言うこと自体が、ほんと性格悪いよね。ほんとひどいな。人の不幸は蜜の味って、全然ね、あの、好きでも嫌いでもないね、人のなんかスキャンダルを面白おかしくね、言ってるっていう。まあね、そういうね、あの、のがまあいいんじゃないですか。野次馬根性的にはね。で、このラケットでブンブン振り回してたんですけど、あの、ダメでね。で、なんか、あれとかって言って,して、バンっつってね、叩いた時に自分の胸をパンって叩いちゃったんですよこう。うん、うんってやって、もう自分の体の近くだったから。びっくりしたことに、自分の右手でね、まずこのラケットを持ってて、スイッチ入れながらブンブン振り回してて、あ、ここだと思って自分のね、顎の下に来たから、バンって、あのー、振ったつもりが、自分の左胸のところにバンってこうね、あのー、なんかね、まるで、俺に任せろって言ってる人みたいな感じで、バーンとかって言って、そのラケットで叩いちゃったんですね。叩いた瞬間に、バチバチうわーっつって<笑>、あの、俺の T シャツの、こうね、大胸筋のあたりで、ちょっとシワがあったかなんだかわかんないけど、それが中にこう、ね、入ったみたいで、バチうチぅ<笑>なんかね、あのー、一人心臓マッサージをしている人というか、俺を退治しようとしているのか、なんだかわかんない。すっごいあのー、なんかね、前向きのマゾヒズムっていうことなのかとか、そんなようなことをちょっと感じる。で、これちょっとあまりにもね、すごいびっくりして、で、ピっピリピリ,リってやっぱなったから、体が。で、あの、自転車乗ってきてるから汗びえして、汗が、こう T シャツにね、全般的に、全体的にこう入ってますから、浸ってますから、それを、えー、だから要は水っていうのはね、あの、電気を通すじゃないですか。そういうことなのかなっていうぐらい、体が、ちょっとみ、あの、左胸のあたりが、ビビ、あーって一瞬になったっていうね、すっげえ危なかったですね。すっげえ危ないっていうか、まあ、俺はすげえ危ねえと感じた。というか、えー、怖かったよすげえ怖かったよって、この場でね、なんか自分で、このラケットを振り回して、あのー、なんかね、乾電死してたるとしたら、多分誰も気づかないと思うんですよ。この大疲れ様スタジオに、誰か来る予定ってのないし。あ、そうか。今日ね。そうか。駅前のロイヤルホストで待ち合わせをしている打ち合わせのとある企業の方が来ないっつってこっちまで来てくれる可能性もあるな。ああ、鍵かかってないからそしたらその人が見つけるのが嫌だな。その人に見つけさせるの嫌だな。ラケット持ってなんだかよくわからない謎の死を遂げた、えー、おっさんの死体を見つけさせるの嫌だな。よかったしなくて。いやもう本当に悲しい。あの、何やってんのって感じ。でもね、こういう時に、お前の母ちゃん、宮川勝があってよかったなって思うよ。すっげえハラハラして、すっげえドキドキして、う怖かったよって思うんだけど、それをその怖いなと思った瞬間にこうやって録音できると、なんか報われた気がするんだよね。うん、なんか最近こういうの多い気がする。さて東京五輪の開会式いよいよ今日ですがあのー、まあ小山田圭吾や小林賢太郎以外にも、えー、ひっそりと辞退していた人がいることを皆様はご存知でしょうか絵本作家ののぶみえー、これですねなんかあのーパラリンピックの文化プログラムに参加が決定していた絵本作家ののぶみさんという方がいらっしゃるんですけれど、自伝のような書籍を上司された時に、担任の先生に3ヶ月かけて腐らせた牛乳を飲ませて爆笑したり、女性教員に絵本を読み聞かせられるえだけで、俺がパクったみたいだと感じ、同活しつつ、教室を破壊したなどのえー、感じで、要は、教師をいじめるみたいなね。内気な教師をいじめた体験を、まあ、いわゆる武勇伝のように、えー、自伝で書いていたっていうことが発覚して、これダメなんじゃねってことで、まあ、辞退してますね。いやー、だからさ、そのいじめというものが、なくならないあの温床となっているのは学校というよりその学校を包み込んでいる社会全体であってそういう本を上司することが許されるまあいいんじゃねみたいな感じで思われている環境っていうのがすごいクソだっていう話だよね。でとりわけマスメディアののテレビラジオっていうものはあの、チャンネルつけると飛び込んでくるものだから、つまり、えー、プル型、プッシュ型で言うとね、プッシュ型のものだから、気をつけなければいけないっていうのがあるけれど、お金を出して買う書籍、お金を出して、えー、見に行く演劇とかっていうものは、プル型の、えー、コンテンツだから、つまり、自分が欲しいからそこに取りに行く。自分が欲しいから取りに行く。わざわざそれを、ど、ある程度どういうものか分かってるから買いますよっていうようなものに関しては、そういうふうなことが許される、えー、多少過激なことでもいいんだっていうことで、お金を出してチケット代を払うラーメンツのコントで、あのー、ホロコーストのあの、ユダヤ人残殺ごっこみたいなやつなとかっていうセリフで安い笑いを取っているのとかも、あの、お金を払ってそれを見に行きたいと思っている人でしょうからいいでしょみたいな感じであったり、そのね、あの、小山田敬吾の、えー、いじめのインタビューにしても、この、のぶみさんのいじめの自伝に関しても、お金を出して買う本だから、えー、ある程度どういうものか分かってるでしょこの人がどういう人物かもある程度分かってるでしょっていうことに甘えることが許される、許されていたっていう環境が一番根深いよなとかっていうようなことをすごい思いましたよね。えー、さて、そんな、えー、東京、オリンピックですが、えー、僕はねあのー、まあやっぱなんだかんだねこういうふうになるだろうなと思っていたのは始まれば始まったらで熱くなるし手に汗で握るし応援するだけのシンプルな感動をアスリートからもらうことになるだろうなってね始まったらそうなるだろうなと思ってたけどやっぱりそうなりますね、うん、でやっぱ始まるまでのいろいろなね吸ったもんだから長い分だけなんかで、ね、演劇の公演みたいですね演劇も、ね、初日の幕が開くとほん本当にね、よーし、終わったみたいな感じで、初日打ち上げが、千秋楽終わった後の打ち上げよりも気持ちいいんですよね。稽古がつらかった分だけ。お客さんが一人もいない状態で、辛い辛い辛い辛いっていう稽古で、リハーサル、リハーサル、ランスする、ゲネプロとか、いろんなことやって、衣装合わせ、ね、これ合わない、着替えろ、ね、これ衣装合わない、着替えろ、カツラ合わない、着替えろとかっていうようなことばっかりやってて、ね、こない縁になったりね。なん,かな,んかなんだろうな、あのヌー,ドヌードじゃないけど下着シーンになる女優が、やばい、本番と重なっちゃったから生理を薬でずらさなきゃとかって言って、えなので、ちょっとまだ今日生理だから今日ちょっとランジェリー姿になれないんですけどいいですかとから、いい、大丈夫、大丈夫とかって言って、ねそれを、あの、すいません、ちょっと私今日生理なんでランジェリー姿になれません、都市稽古なのにすいません、みたいなことを大きな声で女優が言わなきゃいけないとかね、そんなこと言わなくていいよとかねいやでも一応本当にすいませんみたいな、なんかね、そういう、なんかそういう、なんか言わせてる感じとかね、言わせてないのに、ね言わないとみんなに悪いって思うような女優の心配りとかいろんなことがもうストレスとしていろいろあってね。で、なあいつ誰で稽古で来てないのなんでなんだ風邪ひいたそうだし、何ふざけんなみたいな。そんなようなストレスを乗り越えて迎えた初日。あーよかったみたいな感じになるんだけど、同じような感じがありますね。オリンピックもね。まあ開会式が、開会式はとりわけね、言われがあるから<笑>、開会式は、なんかみんなね、にやりと笑ったようなね、口がひん曲がった笑顔を見せながら開会式見るんだろうけれど、というか俺は今日見ないけど、それよりはね、朝やってる、えー、五輪サッカーのスペイン戦とかブラジル戦とかを見ますけどね、うん、なぜならね、好きな選手が出てるからね、録画ですけどね。えー、なんだけど、まあ、あの一旦始まってやっぱ感動したのはやっぱ上野由岐子のソフトボールのコールド勝ち、やっぱかっこいいなっていうね、しかもそれをねあのあのなんていうの見てる渋子がまた素敵じゃないですか、渋子の憧れの人だからね。多分上野由紀子よりも渋子の方がもうワンや有名人だし、スマイリングシンデレラとか言われちゃってるプロゴルファーですよ。だけどその渋子が憧れて見てる上野、すっごい素敵だよね。最年長の上野から最年少の次世代エースにバトンタッチして2戦目も大活躍。2人で、あ、これはもう引き継ぎもうまくいったなみたいなこと感じたり。そして言わずと知れた昨日の夜8時からキックオフの南アフリカ戦の日本サッカー。えー、久保竹久がですね、もうかっこいいゴールを決めて、あれ見たことない、あのサッカー興味ない人も、昨日の久保のゴールはちょっと見てみてください。とか YouTube とかで絶対あるはずだから。なくてもゴリンドット JP で絶対見られるから、もうぜひ見てください。もう超かっこいい方、超かっこいい方、超かっこいい方。大事なことだから3回言いました。そして、えー、じゃあこれからね、また楽しいものがいっぱいあるのかなというと、そうでもない。まあ、あのー、いろいろなことを取り上げて、えー、これどうなのみたいな問題は探そうと思えばいくらでもある。今はね、ネットは、五輪の、東京五輪の荒探し。まあ、これで、えーね、とりあえずバズることができる要素があるわけですから、YouTuber ーーもブロガーもみんなそこをね、つついてきますよね。えー、それはしょうがないと思います。えー、アメリカ女子体操チームがホテルで泊まるということに変えました。7月19日にツイッターで私たち全員で決めたことでもありますと投稿した。つまり誰かがね、文句を言ったとかそういうことではないんだと。オリンピックの経験にとって理想的ではないことは分かっていますが、うん。だから、ね、用意してくれた、日本が用意してくれた、宿に泊まらないということは理想的ではないことは分かっていますけれどパンデミック時には理想的なものは何もありませんホテルであれば選手や私たちの安全をより管理できると考えましたっていうことなんだよねあれこれちょっとぬるいなっていうことを感じたんでしょうねいやこれさ俺もなんかまあねこういうところで言うのもなんかすごい忍びないんだけどやっぱね地方に出張とかで行く限り東京や関東地方のえー、感染対策の予防意識と地方って全然違うんですよね。東京はやっぱり、だって公園でランニングする時もマスクしないといけない雰囲気ですよ。で、マスクしてやってたら酸欠で死ぬからっつって、スポーツ用のマスクを僕わざわざ買って、それつけて走ってますし、それ当たり前なんですよね。だけど、神奈川の知人に聞けばマスクしないで走ってるから口に虫が入るっていう話を聞いて、へえー、っていうふうに思ったり、もっとね、遠くのね、離れたところに行った時は、居酒屋でね、僕をもてなしてくださったんだけど、そこでマスクしながらご飯を食べていたのは僕だけだったとかね。そういう感じなんですよね。だから、その、泊まるところがね、東京でないとしたら、そういうふうに感じることはあるかもしれないですよね。で、その東京の感覚を徹底的に、分かってんだろうな、みたいなことを、その宿に、協力を求めている宿に、口酸っぱくね、口角泡を飛ばして言うわけがないんですよ。っていうことは、こういうふうなチームが出てきてもしょうがないかな、というふうに思います。残念という気持ちはするけど、だけど無理してね、用意してくれたんだからここにいようと思って、ストレスを感じながら日本に、日本の、なんか、あの、段ボールのベッドとかね、<笑>あと俺が見てどうなのかなと思ったら、テレビも、シャワーもない部屋にただ泊まらされるっていうやつとか、あいや、まあ民宿とかホテルとかだもうしょうがないよ、みたいな。何これみたいな。刑務所かよ、みたいなふうに呟いてる人とかいっぱいいるんだけどさ、ね、まあそういうので、スストレスそう抱えてのびのびした演技が、えー、プレーが、えー、運動運動が何つ、えー、うんだろうな結果が残せないのであるならばあのホテル泊だろうが全然いいと思いますよ、えー、それね自分たちとお金出すんでしょうからねきっとね他にも、えー、残念なことこういうのありますね東京湾でトライアスロンこれですね、えー、東京五輪では、えー、トライアスロンの選手はまもなく東京湾に飛び込むということになるんですよね。だけど、この東京湾の海の色が、これちょっといくらなんでもおかしいんじゃないかっていうようなことが、あの、本当にこれ綺麗にしたのっていうようなことがすっごい問題になってるんですよね。何ヶ月にもわたって浄化しようと努力したにもかかわらず、この東京湾はまだ悪臭を放っている。<笑>未だにね、あの、お台場の悪臭問題っていう、海の、海の臭いお台場問題っていうのは未だに言われているし、バクテリアのレベルは依然として大きな懸念です。いや、これはやばいですよ。ええ。だから、あの、ガンジス川でバタフライのガンジス川みたいにね、聖なる川としてみんなが崇めているんであればまだだけど、でもガンジス川で泳ぐのもおっかねえけど、まあ俺泳いだけどね、行った時に、でもガンジスガーですからね、やっぱね、ガンジスガーでバタフライしてにゃみたいな感じでね、大好きな高野照子のね、教えを守って教えって別にそう進めてるわけじゃないけど、感動しましたけどね、やっぱ泳いだと、泳いだとか入った時はね、沐浴した時はね。だけど、ああいうような聖なる場所っていうわけでもないし、インドのように、ね、そこで遺体が浮いてる、洗濯物を洗う、ねえ、そこで水を飲むとかね、そのガンジス川に葬ってほしいがためにお年寄りが2年間かけてずっとそこまで歩いてきて、えー、汽車をね、自分の、えっ、ー、と、裾にね、縛り付けといて、で、そこで死ぬためにそこまで歩いてくるみたいな、そういうような聖なる場所であるならば、どんなに汚れてたってなんだろうがいいじゃねえかっていう話なんだけど、東京湾の場合は関係ないじゃないですか。単純にオリンピックをやるトライアスロンの選手が飛び込む場所なのに、その汚さなんだよっていう、これは俺すごい心配だなで、ずっとね、あの、今日の東京湾、今日の東京湾みたいな写真が撮られてんだけど、やっぱり汚いよなっていう感じ。うん僕はあの、小さい頃に、えー、っと、東京湾のヘドロというのが社会的な問題になりました。つまり、工場廃工場から排出される汚染水だとかなんだと、汚染水ってのは放射能以外のものも含めてね、いろんなものがボンボンボンボンこう下水として湾に、海に流されているのが大問題になって、これちょっと、えー、考えましょうっていう話になったわけですよ。で、下水をいくつかに分けて、でそこからね、あの、浄水場みたいなものを作って、きれいにしてから海に流すみたいなことをやってるわけですよ。すっごい金かかってるんですよ、実は。我々が、あのー、洗剤で食器洗ってそれ流すでしょで、その流されたものを,、えー、を、洗剤で洗った水を海に流すような水にするためには、1リットルの洗剤で洗った水を海に流す水にするためには20リットルの水が必要なんですって。それと、ろ過装置ね。そこを通過させるっていうことを、やってるわけですよじゃないと当たり前だけど海は汚れまくるじゃないですかでそういうのをすっごい頑張ってこれまでや何十年もやってきたことによってあのヘドロというものは東京湾のヘドロ怖いよねとかそういうのはまあなくなったとされてるんだけどそれにしてもっていう部分がやっぱさすが大都市東京の水だからあるっていうことなんでしょうねうんまあそれはしょうがないとも思うしちゃんとやってこなかったのかよっていうことも思うよね。俺トライアスロンの選手がね、なんかね、国によってはいろいろなね、あの、まあ、コロナ以外の免疫に関しても個性がある可能性があるでしょ。ある国のトライアスロンの選手は、なんだか知らないけど、東京オリンピックの後に全員が結膜炎になりましたとか、あの海の何とかが原因なんじゃないかとか、そんなような話にでもなった日には、やんなきゃよかったよ、あんなところでっていうね。そういうことになりかねないので、俺すっごいビビるね。これ懸念ですね。で、ちょっと一個ですね、不愉快な、不愉快でありながらちょっとコミカルなお話っていうことで言うとですね、こういうのがありますね。えー、韓国が放射能フリーの弁当っていうね。これあの、ちょっとどうなのと思うんですけど、もうね、アテコスリが大好きな、ええー、隣国、韓国なんですけど、東京オリンピックに出場する韓国の選手団のために、独自に設置された給食センターの運営が本格化し、韓国メディアは放射能フリーのお弁当を提供できるなどと伝えている。これね、まあ、要は嫌がらせなんですよ。韓国メディアは2018年の、ええ平壌オリンピックで、日本も独自に選手向けのせ食事施設を作ったことなどを挙げて反発しているっていうことなんだけどね。まあ、どういうことかというと、平壌オリンピック開かれた時に、2018年ね、あのー、食事があまりにもひどいと。で、あの時っていうのはもう日本に対する敵関心をむき出しにしていたので、えー、っと、なんだろうな。まあ、要は、韓国、中国っていうのは日本に対してすっごいこうライバル意識が強いでしょ。要は戦争で負けた国の癖しやがって、え、朝鮮戦争の時にアメリカに加担して、それで高度経済成長でバーッと、あの、先進国の仲間入れ果たしやがって、負けたくせになんなんだよ、おめえらみたいな、ねあの、アメリカのコチギンチャクみたいな感じでスーッといきなり、ねあの、いっちゃソニーとか言いやがってこの野郎みたいなことの、あの、恨み、妬み、曽みみたいなものも含めてあるから、あのー、日本の国家が流れてる時に、あ、ラジカセの故障ですとか言って言ってわざとブチって消してみたりね。で、それを、まお、ま、まおちゃんの、あの、演技の時にそういうことをやって、まおちゃんのテンション下げたりとか、もういろんなことをやってたじゃないですか。で、そんなようなので、食事があまりにもひどかったから、あ、これダメだと。こんなの食ってたらダメだと。だいその、食事もね、ピョンヤンオリンピックで日本に出された食事施設の、劣悪環境も、これはいくらなんでもひどいよと。だわざとやってるというふうに日本は断罪してないんですよ。だけどわざとなんじゃねえのって思えるぐらい嫌がらせなんじゃねえのって思えるぐらいのひどいありようだったので、こんなのダメだっつって、急遽食事施設を作って、えー、自分たちの食事をちゃんとしたものにしたんですよね。だけど、それに対する報復行為として、東京オリンピックに韓国の選手団は出場するくせに、出場するってことは、えー、もうあの、と、えっ、ー、と、福島は管理下にあるっていう安倍晋三の言葉を全く信用していないわけですよ。で、福島の、えー、野菜とかが入ってるかもしれないとか、日本で食べるものは放射能に汚染されてるかもしれないみたいなことを気にして、えー、放射能フリーのお弁当を選手に提供できるのだっていうことをニュースとして言うことにより、えー、韓国の国民に、そして韓国がグローバルな社会に向けて、日本はまだ放射能がいっぱいあることを、韓国は怖がっているぞっていうことをアピールすることによって、よく分かってないリ,リテラシーの低い人たちに向けて、えー、日本はまだ放射能あるんじゃないのあるらしいよとか、韓国そういうふうに思ってるらしいよみたいなことを、えー、広めようとしているって、いわゆる日本のネガキャンですよね。日本が、あのー、オリンピックを東京で開催するっていうことに対してのやっかみがこういう形で参加するくせにイチャモンつけるっていう、あの、ことに現れてるんだよね。で、これがね、まあ韓国らしくて笑っちゃうな。少子っていうよりないんですけど、で、これに関してですね、あの、ある、ええー、指揮者、まあ、プロがですね、あの、放射線に関する、えー、プロがツイッターでつぶやいていました。今、ミヤネ屋見て笑ったよ。韓国オリンピック選手団用の韓国自ら運営する特別給食センターで、福島産の食品を排除した、全食材の放射線検査風景が放送された。食材の上に安っぽいガンマ線測定器を置いてマイクロシーベルト時の数字を読むだけ。そんなんで何がわかるんだ<笑>漫才かお前たち。<笑>っていう風に書いてあって。なるほどな。いや、そりゃそうだよなと。食材の上にガンマ線測定器を置いてマイクロシーベルトを<笑>読むだけだったとかって言って。そんなんで何がわかるんだ全然ちょっとね。勘違いも甚だしいなっていう、面白いなと思ってね。で、それであればね、もう、福島の全農家がそれやってますから、俺福島何度も旅行行ってるけど、農協とかみんながね、あの、野菜をね、収めるところには、そんなの死ぬほどある、そのもっとちゃんとしたものがいっぱいあって、それをね、あの、なんだろうな、空港のね、エミグレーションじゃねえや、荷物検査のところの、あの、赤外線チェックみたいなところを通るところのように厳しいチェックを通り越しているのに<笑>、そっからそんななんかね、あの、引き金引いてピーみたいなやつだけで、えいや、測って大丈夫みたいなことやってるのかもうバカなんじゃないのっていうようなことをこの人も言ってて、ま、韓国らしいなっていう、そういうお話ですね。まあ、あの、オリンピックはね、なんだかんだやっぱ、あの、開催、これだけね、あの、先進国が増えてくると、いろんな意味合いで、なんであそこがとかって、妬みも出てくるし、羨ましいという憧れ、羨望も出てくるから、こんなようなことがあるのはしょうがないよね。だけどね、それは、まあ、あの、福島からの脱却と、日本を、え、鼓舞するという点で、石原慎太郎都知事がね、国に進言して、やっとこうぜ、っていうふうに、あのアピールしたものの結果なわけですから俺は全然悪くないとは思うんですよねなので今この後に及んでもですねえ本当は私はやりたくなかったみたいな感じでうだうだここまで来ていた小池百合子さんもですねここに来て始まったら自分の手柄のようにまた振り舞い始めるんだろうと思うけど小池百合子さんがですね今国民から「緑のタヌキ」って呼ばれてますけれど<笑><笑>ねえあのーまあ、僕は小池さんも、今の菅政権もどうなのかなって思ってるところはあるんだけど、じゃあ野党が頼りになるのかっていうと、もっとならないから、もうどうなのみたいな、ね、もうちょっとちゃんとした人いないのみたいなことは、やっぱすごい思っちゃうことではあるんですけれどもね。GoPro というカメラを買ってみたんですよ。GoPro Hero 9 Black。えー、まあそんなに安い買い物では全然ないんですけど、前に買ったのが GoPro Hero 4のセッションというやつで、えー、バッテリーが内蔵式でバッテリー交換できない代わりに GoPro で初めての、えー、水中撮影 OK というやつだったのね。で、まあ、あの、お風呂に入ってね、自分のふぐりのアップを撮ったりとか、えー、水槽に入れてね、あの、ネオントゥトラっていう小さい、熱帯魚をドアップで撮って怖いよみたいなことをあの映像でね紹介したりとかそういうことやってたんですけどあのトークライブの映像で紹介したりってとやったんですよねあのそうやって一生懸命撮ったやつはくだらないものとかも多いのであのトークライブでは紹介するけれど、えー、YouTube にはまるで公開していないんですけどねうんあのまあなのでねそういうことで言うと、えー、なんだろうな発表の場を考えてるっていうかね、えーえー、そういうところでもあるんですけどまあ、要は、多くの目に触れるところに行ったら、やっぱね、そのつまんないものにしかならないし、なんかね、でもそこはね、予算がちゃんと出てたりするから、それなりに頑張るけど、みたいなものであって、本当に面白いものはテレビにもラジオにもないですからね、皆さん言っときますけど。あの、トークライブはトークライブに行かなきゃ見られないものもあるし、で、それは別に僕らのトークライブじゃなくてね、僕らのトークライブよりも、もっともっといろんなものがね、この世の中にはあるじゃないですか。あの例えば、ね、杉下口栄太郎であったりとかね、えー、そのトークライブだからこそ面白い人たちっていうのはすごいいっぱいいるのでまあもちろんタレントがね、あのー、なんだろうなこうファンクラブ通信みたいな感じでやってるトークライブはどうなのかなっていうのももちろんあるけれどあのー、音楽にしてもね俺はあの売れ線売れ線でね売れてる売れ,売れないとレコ,レコード会社は CD 出させないけどでそういうねウランかなうらんかなで作られている。若手のね、あのー、人気アーティスト、ね、いわゆる人気と言われてるアーティストたちのものよりも、かつて人気アーティストだった人たちが、40、50になってから、マイペースで作ってる楽曲の方がめちゃめちゃいいと俺は思うんですよ。あの、ささくれだってないんですよね。がっついてないから、すんごい染みるんですよ。ま、あ自分が年取ったからってのもあるのかもしれないんだけど、たまんないですよね。石川義弘さんが作ってる楽曲とかも、もう、本当にね、サメズ食堂とか最近のね、あの、ものの方がね、いいと、俺はね、感じるんですよ。まあ自分が一緒にね、石川さんと共に年取ったってのもあるかもしれないけど、他にもね、いろんな人を見ててもそう思うんですよね。まあもちろんあの、なんだろうな、小沢健二とかは、じゃもちろんライフが一番良かったでしょって誰もが思っちゃうかもしんないけど、この間のね、アルバム2年前くらいかな、出たやつも悪くはなかったけど、なんかやっぱね、ちょっと、ちょっと痛いかな、みたいな<笑>。今更これお酒がやってんのあんま聞きたくなかったらみたいな感じもあるし、でもそれを待ってたっていう人がいることを思えばいいのかな、とかね。ジェフベックがお金がなくなると CD 出すって言ってたけど、お酒もそういうことなのかな、とかね。いろんなことをうがっちゃったりもするけれど、あの、そういうことで言うとね、あのー、ゴメス・ザ・ヒットマンとかも、あのー、全く変わってないんだけど、でも、ゴメスに関しては、全く変わってないのに、今の方がいいようなキさえするんですよね。うん、なんだろうな、ティーンエイジ・ファンクラブっていうアメリカの、え、アメリカじゃないかな、とか、違う、イギリスかなえ、バンドが、ティーンエイジ・ファンクラブだっていうぐらいだから、もう、なんていうの、若いロックを持ち前としているシンガーソングライター集団なんだけど、あの、そんなピリッとしてないんですよね。全部70点ぐらいの<笑>楽曲なんだけど、アルバムでね、量産してるんですよね。また出したのって。50過ぎでまだやってんのとかっていうのがすっごい素敵で、そういう人もいるから、その表現者っていうことで言うとね。あのー、まあ年を取ってからの方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、面白いものっていうのは、えー、そういう外側にしかないんだよっていうことではある外側じゃねえあのー、なんだテレビラジオにはないんだよっていうことはちょっと声高に言いたいところではあるんですよねでその GoPro がですね面白いんですよね、あのー、GoPro ヒーローナインブラックってやつが、確かにその前はね、その GoPro、GoPro セッションを買った時に初めてね、水の中に突っ込めるからつっていろいろ面白かったやってたんだけど、で、今回はですね、GoPro を、だから出川さんのように頭につける、胸につけるとかね、自転車につける、バイクにつけるっていう、そういうのをつけられるやつをいくつか買ったんですよ。で、それを胸につけてジョギングしてみる、ね、胸につけて自転車乗ってみる。とで、頭につけてジョギングしてみるとかね。頭につけて自転車に空気を入れてみるとか、そういうことをやって録画すると、それいちいち見ると、自分の、なんだろうな、日常生活を記録できてて、自分の目線が後で振り返ることができるっていう、過去の自分に乗り移ることができるような、すごい面白い不思議な体験なんですよ。しかもあんなに小さいのに 4K だから、すげえ綺麗なんですよね。まあまあ、当たり前の話ですけど。それがね、まあ、あの、たまに傷っていうことで言うと、90分ぐらいでバッテリーがなくなっちゃうって、あの小ささだからしょうがないんだけど、だバッテリーを複数持ち歩いてれば、旅行に行って、取りまくれば、すんげー楽しい自分のね、Vlog が作れるんじゃないかなと。Vlog ってね、別に YouTuber として活躍する、ね、儲けたいとかいうようなね、副業として考えましょうとかさ、あのバズりたいですみたいな自己顕示欲をむき出しにするようなあの感じではなくて自分の人生の思い出の記録として取っといてもいいなと思って俺そういうなんかね自分用のねあのまあでも人も見てもいいですよみたいなあの YouTube のチャンネルを自分で作ろうかなって思ったぐらいですよねうんまあそのぐらいねちょっと楽しかったんですよでその中で、あ、こういうこともできるならやってみようと思ったのが、え、タイムラプス、えー、録画。昨日の寝てる間に僕の寝室で寝ている僕を、えー、1時間ごとに何秒かずつ撮りなさいっていうのを指示して置いといたんですよね。<笑>そしたら、1時、2時、3時、4時、5時、6時ぐらいに<笑>、何秒間かごとに寝ているお礼をと、と、取らせたんですよ、GoPro に。そして、それを朝起きて、あれとかって見たら電源が切れてて、あ、そっかもう電源切れちゃった、なくなっちゃったのかと思って、まあじゃあしょうがないかと思って見たんだけど<笑>、すごいもののね、7秒ぐらいで終わるんだけど、そのね、寝返りを打って、たり打たなかったり2時になるとこっちが向いて寝てんのか、3時になったらこっちが向いて寝てんのかとかっていうのがすごいわかるっていうか4時ぐらいになると雨と閉めて寝てないから窓からの朝日が少しずつ入ってきて少しずつ明るくなっていくみたいなのが<笑>超恥ずかしくって自分でやっていたら何これとかなんかすごい寝てるところの写真でちょっと恥ずかしいねみたいなそういう感じだったんですよねだけど、まあ、それにより、えー、充電がそれでね、あの、一晩取ったらなくなっちゃったんで、今日ここに来るにあたり、頭につけてね、あの、八墓村のね、あの、仕返ししてやるみたいな感じの、あの、おでこにろうそく刺して暴れまわってる気違いみたいな感じには、えー、になりながら、えー、自転車に乗って、乗りながら撮影するっていうことはちょっとできなかったんですけどね。今度はちょっとでもそういうのもやってみようと思います。で、なんでこれを買ったのかというと、そうなんですよ。8月29日の石川義弘さんとのトークライブでなんとですね「内政ボーイズ」というところで録音しながらテーマを決めるっていうやつでまあ取り返しがつかないあのテーマ決めをしてしまってですね自分たちの足かせにしかならないようなことを今頃石川さんもきっとなんであんなこと決めちゃったんだろうなって絶対後悔してると思うんですけどそこでナレーション禁止テロップ禁止、えー、映像の中で自分がしゃべるのも禁止っていうねそういうような縛りを作ることになったので、さあどうするって慌てた僕は、まずは GoPro を買うっていうところから始めたんですね。ええー。なので、ちょっととりあえず取るだけ取って、そっから後でどうやって組み立てて、どういう構成でまとめようかなっていうのを、あとね、1ヶ月後ですけど、おちょっと考えなきゃなというふうに、えー、今から準備して撮っているっていう感じなんですよね、まあ、よかったら前売り開始しているので「大塚レイサマースタジオ」での「大塚軽ーくアフタヌーン」よかったら来てちょうだい!「夏の終わりのサイレント」2021年8月29日日曜日15時から大塚レイサマースタジオにてなんと今回は出演者2人が用意する映像に条件縛りりがありますナレーションを入れてはいけない自分がしゃべってはいけない。音楽やテロップを足してはいいけない許されているのは加工しないで撮影した映像をカットしてつなぐだけ果たしてこれでどのような映像が出来上がるのだろうかイベント初の試みビビりながらも挑戦する石川義弘と宮川勝の作品の仕上がりにご期待ください。2021年8月29日日曜日15時から大塚レイサマースタジオにてチケットは3000円前売りはビタミセにて好評発売中ビタミセの URL は v-mise.comv-mise.com です